0: Mas é bem mais fraco. Tem que usar um português
1: mais. Eu não sabia que ia gravar. Tem que usar uma linguagem mais polida.
0: Ele né?
1: é isso em casa. Amém. É... Eu queria. vamos abrir em 2 Coríntios? 2 Coríntios, capítulo 10, e vamos começar com o texto de 2 Coríntios 10, 3, até o 5. 10, 3 ao 5. Alguém pode ler para nós essa passagem?
0: Porque, embora andando na carne, não ficamos seguindo da carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em de Deus, para destruir verdadeiras, anulando nossos nosso oprimos. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo.
1: Amém. O pessoal lá da o Flávio tá ouvindo, a Thalita, tá? dando ouvir aí. É... Bom, esse texto, esse texto Paulo fala, ele expressa algumas coisas aqui que eu queria chamar a atenção, a nossa atenção essa noite. Ele fala, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. E ele vai falar no versículo 4, porque as armas da nossa milícia não são carnais. É... Aqui Paulo está falando, embora a carta de 2 Coríntios é uma é uma defesa de Paulo, né, da, da sua do seu ministério apostólico e ele vai falar sobre isso e outros assuntos, mas basicamente a segunda carta é para complementar o ataque daqueles que se levantaram contra ele na primeira carta que ele enviou. Mas nesse nessa defesa da, de Paulo da sua autoridade apostólica do seu ministério ele ele tem esse texto que fala que basicamente diz nós estamos em guerra e ele vai falar sobre uma guerra e vai falar sobre armas né alguns dizem que Paulo por ele ter sido é, do alto escalão dos fariseus naquela época e ele teria algum tipo de treinamento militar alguma coisa assim porque ele usa várias vezes quando ele fala sobre guerra, ele fala sobre arma, ele usa algumas expressões militares em alguns dos seus textos. É... E ele fala que nós estamos em guerra. E aqui, nessa sala hoje, né, com esse grupo que está aqui hoje, é, que um dia é, decidiram andar com Jesus, um grupo que, a, a, junto com milhares ou milhões de pessoas, ao redor da Terra, uma vez decidiram é, é, aceitar Jesus como Senhor de suas vidas, entrar no reino de Deus, e a gente tem visto ao longo dos anos, ao longo do, das épocas, o quanto nós estamos em guerra e mais do que nunca esses dias que nós estamos vivendo. É, Estava falando com, com o Tom antes de começar, né? Algumas notícias, a gente pega uma revista dessa e abre algumas algumas notícias de, da política da tecnologia da, da ciência da medicina e a gente assusta né? como que nós estamos tão tão avançados né? tão avançados mas isso tudo, essa tecnologia tudo isso que era para nos para nos tornar cada dia melhores acaba que o homem parece que a tecnologia evolui e o homem parece que é, desevolui, <risos> ou regride, né? na, na sua humanidade, naquilo que ele tem. né? E a Bíblia sempre diz que o coração do homem é mal, É mal. E a gente tem visto quanta maldade nos nossos dias. E nós estamos em guerra. E Paulo fala, vocês estão em guerra, mas as armas de vocês não são carnais. No outro texto ele vai dizer assim: vocês, nós não estamos lutando, lutando contra carne ou sangue. A nossa luta não é carne ou sangue, não é contra as pessoas, né? Mas sim uma luta espiritual, mas sim uma luta numa outra esfera, numa outra esfera. E nesse texto ele diz que nós temos armas e ele fala: as armas da nossa milícia não são carnais, não são carnais. E já dizia que a pior guerra que tem é aquela que você não reconhece. A guerra que você está fadado a, a perder é aquela que você ignora, aquela que você acha que não existe. E a Bíblia diz que o nosso inimigo ele é astuto. E ele, nessa guerra, é, muitas vezes ele não nos ataca de frente. É uma guerra mais velada, é uma guerra com algumas... algumas é, é, Eu estava assistindo uma uma série na Netflix com o Google essa semana sobre o Oeste americano, a história do Oeste americano. né é, Muito boa série, se vocês gostarem de história. Bem legal, baseado mesmo na, na história do Oeste americano. E, e eu percebi, é, quando o exército dos Estados Unidos começou a colonizar o Oeste, ele se deparou com os índios. Né? e os índios foram um entrave para o avanço da, da, da colonização americana no oeste né e eu achei muito interessante que quando eles se depararam com os índios né e falariam agora o que a gente vai fazer e eram muitos se a gente ataca eles né de primeira assim bom resumindo um, um general teve uma uma ideia né? do que os índios dependem e aí chegou a conclusão que a, a cultura, a, a sobrevivência dos índios estava muito relacionada, intimamente relacionada com os bisões. E tinha milhões de cabeças de bisões. E os índios dependiam dos bisões, dos bisões para usar o, a pele, para o frio, comida. Tudo estava relacionado com isso aí. Então, o que, que eles, o general teve a ideia? Acabamos com os bisões ordenou, o, o exército norte-americano pagava para os caçadores abater os bisões. É, na, na série, não sei se eles erraram, mas diz que de uma população de 60 milhões de bisões em todo o oeste até o Canadá, restaram menos de 2 mil. Eles fizeram aquilo e eles ganharam a guerra contra os índios, porque os índios se enfraqueceram, começaram a passar fome, começaram a passar necessidade, outros foram embora e eles ganharam. Estratégia de guerra trazendo para os nossos dias, a gente acha que muitas vezes está tudo calmo, tudo em paz, tudo tranquilo, né? Às vezes temos trabalho, temos condições, é, estamos bem e a, a vida vai passando, né? E mas o nosso inimigo não dorme. As estratégias dele, ele está sempre colocando em, em prática mesmo que a gente não perceba. E aqui Paulo começa falando dessa guerra. Esse é meu irmão. <risos> Olha, é, na gravação aqui é essa palavra da Dona Ruth. <risos> é, e então, ele muitas vezes ataca com o que ele tem. E muitas vezes a gente passa, eu anotei aqui algumas coisas. É, as armas do inimigo contra nós muitas vezes são, nos nossos dias, é, talvez o desemprego, talvez a, a necessidade financeira talvez uma crise no casamento, problemas e crises familiares, enfermidades e a gente fala toda enfermidade é, é do diabo. Não é que toda enfermidade é do diabo, mas ele usa, usa também e ele pode fazer isso, né? Então é, são problemas que nos afligem, né? É, é, é desemprego, né? É, é, então são problemas e armas que, eles, que ele usa para nos, nos atingir é, e essa arma ou essas armas que ele usa eu notei, não são armas que disparam balas, mas são armas que infligem em nós às vezes desânimo às vezes é, é, tristeza às vezes fraqueza às vezes isso Quantos aqui? Quantos aqui já não se sentiram sozinhos? Mesmo com Jesus. Quantos aqui já não se sentiram desanimados? Às vezes a sua fé é vacilante. Quantos aqui já por um momento perdeu Deus de vista e parece que ele sumiu? Quantos aqui já oraram e parece que a oração não passou do da live, né? Porque muitas vezes a gente, nós somos humanos, nós sentimos, nós somos dotados de emoções, nós, nós, nós pensamos, e quantas vezes nós vacinamos? Quantas vezes a gente se enfraquece, né? Porque muitas vezes o inimigo usa armas para nos fazer assim, no, para a gente perder Deus de vista às vezes duvidar de que Deus pode. Nós falamos sobre curas aqui no começo, o Claudio falou sobre milagres, que Deus pode curar, que Deus ainda cura. Mas quantas vezes a gente ora por anos e não vê a cura? E a gente diz, e aí, Senhor? E aí, Senhor? Né? Então, é, essa, essa, essas armas... É não nos infligem feridas muitas vezes na carne mas no espírito mas muitas vezes na fé e tudo que a gente quer é que aquele momento passe logo né? que aquilo passe, que aquela noite passe logo que o sol volte a brilhar de novo E mas para muitos parece que a noite é muito mais comprida para muitos parece que a noite não tem fim né? os problemas às vezes são muito grandes e eu queria é, é, falar um pouquinho para vocês se vocês puderem abrir aí em 1 Samuel 21 10 1 Samuel 21 10 falar de um homem que conhecia o Senhor que 1 Samuel 21, versículo 10 depois nós temos outros textos para ler com ele com, com, nesse mesmo livro se alguém puder ler 21, 10 de Samuel de 1 Samuel
0: E Davi levantou-se e fugiu aquele dia e diante de Saul. e foi a rei de Gati porém os criados de Apes Ar... E eles disseram, não é este Davi, o rei da terra? Não se cantava deste, nas danças, dizendo, Saúl feriu os seus filhares, porém Davi os seus dez milhares? E Davi considerou essas palavras no seu ânimo, e teve muito diante de Hades, sem ligate. Por isso se contra diante dos olhos deles, e fez se como doído, doido, entre as suas mãos e engarrafava-se nas portas de entrada, e deixava correr a saliva Amém. pela parte.
1: Até aí. E só ouvir uma, umas duas folhas aí. 1 é Samuel 27, versículo 1. Só versículo 1.
0: Disse, porém, Davi ao seu coração. Ora, algum dia ainda perecerei pela mão de Saúl. Não há coisa melhor para mim do que escapar apressadamente para a terra dos filisteus, de para que Saúl perca a esperança de mim e cesse de me buscar por todos os termos de Israel, e assim escaparei da sua mão.
1: Amém. Olha só, a história é esse Davi, o valente Davi. Que em alguns capítulos atrás tinha sido a salvação de Israel vencendo o Golias, o gigante Golias. Né? É, esse Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, por duas vezes. Porque depois que ele vence Golias, todo mundo sabe que, que Saul empreende uma caçada a Davi. É, Saul estava. E Davi não tinha mais para onde correr. Sabe quando, assim, talvez um, um, um cara está sendo procurado pela Polícia Federal em todos os cantos do Estado, né? É, ele não tem mais para onde ir. Da, é, Saul tinha informantes em cada cidade, em cada termo de Israel. Ele era o rei, ele tinha informantes. E se alguém, por várias vezes, se você ler 1 Samuel, você vai ver que as pessoas viam Davi e já. Mandavam mensageiros, ó, oh, Davi está em tal lugar. E Saul mandava as pessoas atrás dele e ele passou anos fugindo de Saul. E esse 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 homem, Davi, que foi ungido por Deus é, é, na presença de Samuel, Samuel ungiu na presença dos seus irmãos, um homem segundo o coração de Deus, um homem que escreveu muitos salmos antes e depois disso, mas nesse momento da vida dele, Davi está desesperado. Ele não sabe mais o que fazer. Ele não tem mais para onde ir. Ele não tem mais esperança de conseguir escapar, de conseguir viver. E ele toma uma decisão. Em 27, 1 de Samuel, esse Davi que sempre buscou o Senhor em todas as suas decisões, ele toma uma ação por si só. Ele não consulta Deus. Se você for ler esse capítulo, 27, ele não consulta o Senhor, ele disse, algum dia serei morto por saúde". Essa era a sentença de Davi, ou que naquele momento ele achou. Aquela fé que ele tinha, aquele, aquele Senhor, que eu não sei o contexto histórico exatamente disso, mas toda aquela fé que Davi tinha, toda aquela esperança que Davi tinha, que a gente lê nos salmos, nesse momento aqui, Davi não se lembrou. É nesse momento de aflição que Davi esquece. E ele fala assim, ó, não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Eu já corri anos e chegou num ponto que eu não consigo mais. E ele diz, a afirmação dele é algum dia serei morto por saúde. Não tem como escapar mais. Eu consegui fugir até aqui, mas não, não tem mais jeito. Aí ele diz assim, é melhor fugir para a terra da onde? Filisteus. Dos filisteus. Então Saul desistirá de procurar me por todo Israel e assim eu vou escapar dele. Ou seja, e ele vai para onde? Davi, se você continuar aqui, ele está com medo, confuso. Ele não se concentra em Deus nessa hora porque ele não tinha condições. Ele se concentra nele mesmo. Eu falei, ó, eu vou morrer se eu não fizer isso. E ele vai para Gati Gati era a terra natal de Golias terra natal de Golias. Na verdade, ele vai duas vezes para Gat. Ele foge duas vezes para Gat. A primeira vez que a dona Ruth leu, ele, ele pega alguns homens e ele não tem mais solução, não tem mais esperança, e ele vai para Gat. Ele entra em, a, em Gat. Aques é o rei ali. E ele, não sei se ele entrou meio disfarçado, alguma coisa, mas o fato é que os caras descobriram da lá. Não é esse o Davi que se cantava lá? Que matou, Saul matou milhares e Davi seus dez milhares? Ou seja, Davi foi descoberto em plena terra dos Filisteus, de em plena cidade de Golias. Davi é descoberto. E daí eu não sei se foi uma estratégia que ele usou, mas a única coisa que pegaram ele né, prenderam ele e levaram até o rei. Aqui o Davi. E ele se fingiu de louco. Eu não sei como é que foi bem essa, essa história, mas ele se fingiu de doido. A Bíblia diz que ele começou a babar, começou a uivar, começou a arranhar as portas. Né? E o, e o e que, que o, o rei dos filisteus falou para o Cara, já não tem doido demais aqui nessa terra? Né? Vocês me mais um? Leva esse cara daqui. Tira esse cara daqui, eu não quero mais um, Mais um problema. Já que ele enlouqueceu mesmo, né? Tira esse menino daqui. Eu imagino Davi ali, sei lá, engatinhando, né? Os soldados dele de perto, mas o que deu pro cara? O que que deu no cara, né? Tiraram ele de lá e ele foge. Essa foi a primeira vez. A segunda vez é que ele, eu vou ler um, ah, é, é... 1 Samuel 23, 4. Deixa aberto aí, 23, 4.
0: Então, Davi tornou a consultar ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: Levanta-te, desce a porque te dou os filhos teus na sua mão. Amém. Mais um?
1: Não, só isso aí, depois nós vamos ler outros aqui. Eu queria ler esses textos porque nem sempre foi assim. Davi, quando estava chefiando o exército, esse de 23,4, 23, 1 e 2, quando é, é, os soldados estavam com medo dos filisteus, Davi dizia assim: Eu vou consultar o Senhor. E ele dizia: Senhor, está acontecendo assim, assim, assim: vou ou não vou, faço ou não faço? E Deus dizia: Vai e faz. Em 23.4, ele livra uma cidade da mão dos filisteus chamada Keila. O nome da cidade era Keila. E ele livra essa cidade das mãos dos filisteus porque Deus falou para ele assim, desce, vai, porque eu vou entregar os filisteus nas tuas mãos. 1 Samuel 30, versículo 8. Davi é atacado pelos amalequitas Olha o que ele fala no 30. Ele então, consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei eu, mano? lo ei respondeu-lhe -o, o Senhor, persegue porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Amém. Esse era o Davi. Esse a gente vê o Davi num outro momento da vida dele, um cara que está com a sua fé no auge, né? um soldado ou um servo de Deus que está ali com intimidade com Deus, eu não sei como que Deus respondia. Geralmente era através dos profetas que Deus falava com eles, mas dizia assim: é a mesma coisa de você dizer assim, Senhor, faço isso ou não faço? E Deus dizer claramente para você, Everton, pode ir fazer, pode ir fazer, eu estou com você, pode fazer. É quando a gente está em dúvida, é quando o nosso coração, né? tá meio duvidoso e Deus fala, vai, faz, eu tô contigo, pode ir. Esse era o Davi com a sua fé lá em cima, com intimidade com Deus e ele fez isso inúmeras vezes, inúmeras vezes. Depois lá em 2 Samuel 5,19, tem outras vezes que ele fez isso. Todas as vezes que ele se sentia com medo, confuso, ele consultava o Senhor. É, e agora nem todas, né? Mas aqui nessa situação ele está com medo e ele não faz o que costumeiramente ele fazia. Ele já está cansado de correr, ele já está exausto de fugir, ele já está meio sem esperança e ele toma uma decisão por ele mesmo. E na segunda vez, como eu disse, ele foi duas vezes, né? Na segunda vez que ele foge para Gáte de novo, né? porque Saul dominava todo o território lá, agora ele não está mais sozinho com um pequeno grupo, agora ele tem mais de 600 soldados e não só os soldados, ele tem suas mulheres e tem seus filhos, junto era uma pequena multidão que estava com ele e esses homens, essas famílias decidiram seguir a Davi decidiram seguir a Davi porque viam nele a mão do Senhor porque Saul já havia enlouquecido, Saul já estava fora de si e ele foge para Gat de novo, mais uma vez, só que agora levando uma pequena multidão. E aí, eu queria, é, deixa eu ver o texto aqui, não, nós já lemos, é o texto de, de 21. E aí, lá em Gat, abre aí em 1 Samuel, 1 Samuel 21. Deixa aberto em 1 Samuel 21 aí. 1 Samuel 21, quando ele foge a primeira vez, e depois lá em 1 Samuel 27, perdão, abre o 27 para mim, 21 foi a primeira vez que ele fugiu, 27. E vamos ler só alguns textos desse, desse, desse capítulo 27. Está aí? Olha só, o versículo 2. Dispôs-se Davi com seis, e com os 600 homens que com ele estavam, passou a Aques, filho de Maoc e rei de Gat. Habitou Davi com Aques em Gati ele e os seus homens, cada um com a sua família, com, e Davi com ambas suas mulheres, Ainoã e Abigail. Avisado de Saúde que Davi tinha fugido para Gat, desistiu de persegui-lo. Ele saiu fora dos territórios, né? Agora, olha o que Davi fala para o rei. Disse Davi a Aques, se achei mercê, na tua presença, dá-me lugar numa das cidades da terra para que ali habite, porque há de, habita Por que há de habitar o teu servo contigo na cidade real? Então lhe deu aques naquele dia a cidade de Ziclade, pelo que Ziclade pertence aos reis de Judá até o dia de hoje. E Davi ficou com os filisteus um ano e quatro meses. Só queria chamar outra atenção de você nesse texto aqui. Davi diz para o rei assim, eu sou teu servo. Olha a que nível que chegou esse homem de, de, de desespero. Agora ele fala para o rei dos filisteus, ou, oh, deixa eu morar aqui, me dá um lugar para mim morar. E o rei deve ter proposto, mora aqui em Gath. Ele disse assim, não, eu sou teu servo, como eu moraria na cidade real? Esse era o salmista de Israel. Esse era o, o que matou Golias lá atrás. Agora está dizendo assim, eu sou teu servo, Ax, que era rei dos Sul Tamanho o desespero daquele homem. Então, Ax fala, então, mora numa vila, numa cidade chamada Ziplar, e Davi vai para lá, com aqueles 600 homens, suas mulheres, seus filhos, ele com as suas mulheres. né? E interessante que deu certo o plano dele. Aparentemente, deu certo disse assim que Saúl parou de perseguir. Então, Saúl, sabendo que Davi estava lá em, em, em Gate, na terra dos filisteus, parou de perseguir. Ou seja, ele passou um ano e quatro meses vivendo lá, em relativa paz, em relativa paz, porque Saul tinha parado de persegui-lo. Aí, é... Ah, interessante aqui é que nessa terra que Davi vai morar, era a terra do famoso deus Dagon. Não sei se vocês lembram a, a, o episódio da arca no templo de Dagon, quando os filisteus roubam a arca dos hebreus e colocam ele dentro, colocam a arca dentro do templo de Dagom. Né? E no outro dia eles levantam pela manhã e eles vão lá. E Dagon tinha... Tinha caído com o rosto em terra. Aí eles pegaram ele, né? levantaram ele. Não, deixa ele aí. Deve acontecer alguma coisa, né? Deixa ele aí. No outro dia, eles voltam lá. O agoná está de novo. Caído com o rosto em terra. Só que agora com, os, com as mãos quebradas, com os punhos quebrados, né? a, a estátua. Não sei se era de barro, do que, que era, mas enfim. E é para essa terra. É para essa terra que Davi leva o seu povo. Tamanha aflição que ele estava da perseguição de Saúl. E eu coloquei aqui assim, havia uma falsa paz. E muitas vezes na nossa vida nós tomamos algumas decisões e a gente desfruta de uma paz temporária. E a gente acha assim, ah, deu certo, né? Tá tudo bem e tinha duas coisas que Davi fazia e que depois de fugir e se vender para Abs, Davi sempre fez duas coisas na vida dele. Eu não vou ler todos os textos aqui, mas Davi fazia duas coisas. Ele buscava o Senhor, Cláudio, ele consultava o Senhor e ele buscava conselho. Se você for ler aqui na história, é, no capítulo acho que 24, 25 por ali você vai ver que ele vai procurar conselho é, em Aimeleque, na terra de Nod ele vai procurar conselho com Samuel ele procura conselho com outras pessoas e nesse momento da vida dele ele se esquece disso dessas duas coisas Davi não consultou o Senhor e não buscou conselho e ele vai para uma terra que não é dele terra de um Deus estranho que eram seus inimigos e ele começa a experimentar por esse tempo de um ano e quatro meses uma uma falsa paz e eu só queria já caminhar um pouquinho para o final com vocês e deixar uma uma palavra para nós não despreze conselhos Jamê é, é, eu lembro de Jamê nos ensinando assim quando você tiver certeza de alguma coisa quando você tiver certeza de alguma coisa, não faça. Porque é nessa hora que você erra. É nessa hora que você toma decisões erradas. Outra coisa que o me sempre falava para nós é assim, sozinho, sozinho, nós estamos mal acompanhados. <risos> é, sozinho nós estamos mal acompanhados. Irmãos, a gente gosta muito que as pessoas se compadecem de nós, mas, geralmente, nós não gostamos daqueles que nos corrigem. A gente gosta, gosta de compaixão, mas de correção, muitas vezes, a gente não gosta. E a gente precisa se submeter né, a buscar conselhos com aqueles que andam conosco, a, mesmo quando tiver certeza, dizer, irmão, eu tenho certeza disso, o que, que você acha? E Davi sempre fazia isso. E nesse momento da vida dele, ele se esqueceu dessas duas coisas. Devido ao fato de estar tão para baixo, tão desanimado, tão sem esperança. Ele se esqueceu de buscar o conselho do Senhor, em primeiro lugar, e depois daqueles que andavam com eles. Eu. Eu. Boa noite. Você está bom, Isaac? Tudo eu queria dizer para vocês, irmãos, é... quando você se sentir assim, não se esqueça de buscar conselho. Tanto com o Senhor, quanto com os irmãos. Para que a gente não tome decisões, desfrutem de uma paz por um tempo, mas depois aqueles problemas voltam, porque voltaram e voltaram num num patamar um pouco pior. Porque você sabe o que aconteceu, Rafa? Aquela cidade que acres deu para ele, e ele levou sua família, sua esposa, seus filhos e todos os seus valentes para lá. Um dia ele saiu para uma ele catou o seu exército e saiu para uma guerra, e saiu para, não sei, uma patrulha, não sei. E aquelas, claro, foi atacada pelos amalequitas enquanto ele estava fora. E e Samuel diz que eles queimaram toda a vila. Só que eles não mataram, eles levaram presas ou, ou como reféns todas as mulheres e crianças, todo mundo. De modo que quando Davi volta da sua patrulha, ele encontra a cidade em ruína, em cinzas. Aquela falsa paz que ele experimentou durante um tempo, fruto de decisões dele mesmo, né, acaba naquele dia. Quando os amalequitas invadem Ziclato, e levam cativas as suas mulheres, seus filhos, todos os seus. E Davi chora. A Bíblia diz que ele ficou profundamente angustiado. E ele chorou quando ele viu aquilo. E pior, e pior. Olha, como podia, você fala, podia piorar? Piorou. Porque Davi na beira, eu imagino assim, Davi na beira de uma ruína, pegando fogo, ou já tinha queimado tudo, ele de, perto da cinza, chorando, ele escuta um, um converseiro, ele escuta uma, uma discussão, sabe o que era? Os seus soldados, ou não, acho que não todos, mas a Bíblia diz que alguns homens estavam falando em apedrejado, porque foi ele quem nos levou para lá, foi eles quem lhes assegurou paz quando não havia paz. Tem um pastor amigo meu de Volta Redonda que ele fala assim, paz? Quem disse que estamos em paz? Nós estamos em paz. Nós estamos em guerra. Né? Não tem paz, tem guerra. E aqui Davi experimentou essa falsa paz por algum tempo. E daí, na beira daquela cinza, diz e claro, acontece uma coisa, Davi se lembrou do Senhor. A Bíblia diz que Davi, porém, naquele momento, fortaleceu-se no Senhor, seu Deus.
0: Que amor. Exatamente. Meu nome.
1: Fez tanta coisa. E lá em Samuel 30, termina assim, ó. Davi disse ao sacerdote, ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque, traga-me a estola sacerdotal. E Abiatar o trouxe a Davi e ele perguntou ao Senhor, devo perseguir esse bando de amalequitas, esses invasores? E o Senhor respondeu, persiga-os, porque é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. E a história termina que Davi vai contra um, um, um egípcio, no deserto quase morto e Davi pega esse Egito só que aconteceu Aí ele fala eu sou servo de um dos amalequitas e eu tava doente e ele me levou para trás para morrer no deserto e seguiu a caravana e Davi deu de comer e bebe a ele e falou assim mostra para mim cadê a... para onde eles foram né e o cara fala você promete que não vai me matar prometo ele falou eles foram por aqui e Davi perseguiu os amalequitas e trouxe de volta todo mundo as mulheres as crianças e tudo e Davi dá uma lição ainda para os seus soldados. Ele deixa parte do seu exército em Zicládio e parte com metade. Né? Quando ele consegue recuperar tudo e ele volta para Ziclávia, aqueles que ficaram, diz assim, é... aqueles que foram para a guerra, né? Davi chegou e falou, vamos repartir tudo que a gente trouxe, né? pegamos de volta o que a gente conseguiu. E aqueles que foram para a guerra falou assim, não, a gente não vai repartir em parte igual, não. Nós fomos para a guerra, eles ficaram ali. A Bíblia diz que eles ficaram guardando a bagagem. né E Davi instituiu um princípio em Israel que diz que a Bíblia fala até o dia de hoje, né que é, tanto aqueles que foram para a guerra quanto aqueles que ficaram com a bagagem, ambos receberão partes iguais. Ambos receberão partes iguais. E esse era Davi. Esse era Davi, um homem segundo o coração de Deus, né? E que por um momento é, apoiado na sua própria, nas suas próprias decisões, tomou uma decisão errada. No momento de frustração, de desespero, né? Deixou de consultar o Senhor e buscar conselhos. Seu, se, se tem duas coisas que eu queria deixar nessa palavra para vocês essa noite, porque para mim isso é muito importante e que muitas vezes eu esqueço, nós nos esquecemos, é buscar o Senhor em todas as coisas que formos fazer e buscar conselhos daqueles que caminham conosco. Só assim nós temos muito mais chance de não errarmos. Amém? E a gente se lembrar igual Davi fez, no meio da batalha, no meio da, da guerra, de tudo destruído, ele se lembrou de Deus e a Bíblia diz ele fortaleceu-se no Senhor e ele se lembrou do Senhor. Amém? a noite pode durar a luta, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã amém? a nossa luta, a sua dificuldade, irmão pode estar durando tem uma noite escura que a gente está atravessando um vale que a gente atravessa mas erga os teus olhos vai amanhecer vai amanhecer, o sol da justiça vai brilhar de novo amém? lembre-se disso, lembre-se que, que Deus nos deixou aqui ó, a igreja a igreja para a gente poder se apoiar para a gente buscar conselho para a gente é, é, se, se apoiar num momento difícil né? Deus deixou a igreja e vamos deixar as armas da nossa guerra não são carnais elas são espirituais vamos usá-las que Deus nos abençoe, que a gente se lembre do Senhor nos tempos de dificuldade, né? nos tempos de, de luta, a gente se lembre, que o Senhor vai se levantar por nós. Amém? Amém. Não buscar refúgio no mundo, né? Sim. Porque Davi, buscou refúgio num lugar onde não era correto. Né? Não era correto, na terra do inimigo. E às vezes a gente acha que buscar refúgio é, no mundo, né? E ele experimentou uma falsa paz, né? Morou na perna do inimigo e estava tudo tranquilo. Só deu confusão. E só deu confusão. O preço foi muito alto que ele pagou. Depois, né? Amém.